0: Saludos, ¿cómo están audiencia? Desde su emisora, desde Manaví para el Mundo, en el Ecuador, queremos saludar cordialmente a toda nuestra audiencia que siempre está pendiente de las importantes entrevistas con nuestros invitados. El atento saludo para el economista César Robalino, el economista, un funcionario reconocido de larga trayectoria, por supuesto, eh, resalta más eh, como ex eh, ministro de eh, Finanzas, de Economía, eh, saludamos cordialmente, le escuchamos, Evanadi, feliz año nuevo, economista.
1: Gracias por la entrevista y muy amable, estimados amigos. Y naturalmente, pues aprovecho la oportunidad para que para decirle a todas las personas, hombres y mujeres que atienden su programa, que les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor este año para ellos y para cada uno de los familiares, ¿sí? Aquí estamos amigos para poder charlar un ratito sobre algunos temas que le interesan a usted y al país. Definitivamente es importante
0: porque eh, todo el país y precisamente el Estado se mueve con la economía y usted como un profesional, un ex funcionario, un ex ministro, eh, de alguna manera está siempre pendiente de las mediciones de lo que en sí es la, la cosa pública en el manejo económico. Eh, podríamos comenzar diciendo, por ejemplo cómo se cerró el año económicamente hablando en cuanto a números el país
1: bueno yo digo que el año pasado terminó desde el punto de vista de crecimiento económico según el Banco Central del Ecuador con un crecimiento de aproximadamente el 4% son cifras muy preliminares y a medida que transcurran los meses de este año tendremos cifras más definitivas pero definitivamente el año 21 ha habido un crecimiento superior al crecimiento de la población, que es diferente pues, al año 20, que fue un desplome de casi 8% del Producto Interno Bruto. Terrible lo que pasó el año 20. Y el año 21, pues, de cierta recuperación económica, pero todavía es necesario de que las políticas económicas del presidente Lazo comiencen a funcionar para dar resultados a los efectos de poder crecer ya no un año solamente, sino pues en el mediano y largo plazo, tener crecimiento del 5% por lo menos en términos per cápita. ¿Para qué? Para crear condiciones para que vuelva la prosperidad que teníamos hace muchos años atrás, que haya mucho más empleo digno, digno de 40 horas a la semana, y naturalmente pues con el salario mínimo vital que hoy es 425 dólares. Así que el año 21 ha sido mucho mejor que el año 20 y eso ya es conocido por todo el mundo. Pero no obstante todo eso, todavía hay una serie de complicaciones y de problemas en la economía ecuatoriana, independientemente de que uno de los primeros éxitos que ha tenido el presidente Lazo, como todo el mundo reconoce, hasta los enemigos políticos, es sobre el proceso de vacunación y va a llegar al 85% de vacunación, la segunda dosis para la población ecuatoriana y eso será un éxito adicional. Pero aparte de eso, pues hay una serie de otros temas en los que el presidente ha incurrido en ciertos aciertos. no y Hay también ciertos desaciertos, pero los aciertos, los aciertos son mucho mayores del presidente y de su gobierno que los desaciertos. Y eso es lo que hace una gran diferencia y eso es lo que hace una gran diferencia en este gobierno. sí Pero ¿cuáles son los otros aciertos que ha incurrido el gobierno? Sencillamente en dar confianza no solamente a los empresarios nacionales, sino también dar confianza a nivel internacional. Y yo creo que en la medida de que la Asamblea Nacional coopere en una serie de proyectos de ley que el gobierno va a presentar, como por ejemplo las de inversiones, a través de inversiones, Creo que el sector minería, como el sector petrolero, el sector energía y la industria manufacturera, van a poder recibir inversión extranjera en montos muy importantes, diferentes a los del pasado. Y esto permitirá sencillamente, junto con la inversión nacional, hacer crecer la economía en un porcentaje mucho mayor que permita, vuelvo a repetir, a crear empleo, porque la gente, la fuerza de trabajo hoy por hoy y los trabajadores están esperando es empleo, empleo y empleo digno y empleo digno. Pero también, aparte de los aciertos que ha tenido el señor presidente, hay ciertos desaciertos que yo me permito mencionar con todo el respeto al presidente y al gobierno nacional. El primero tiene que ver con los sueldos y salarios. Usted sabe que se incrementó los sueldos y salarios en 6.25%. Desde este mes, pues, se tiene que pagar por lo menos los 425 dólares. Y esta decisión, más que económica, fue fundamentalmente política y social. Porque la productividad de la economía ecuatoriana y la productividad del sector trabajo no son compatibles con aumentos de sueldos de esa naturaleza. Y tampoco la inflación. La inflación está en menos de 2% anual. Cerca del 2%, pero también desde el punto de vista técnico, no tiene sostén ese aumento de sueldos y salarios. Naturalmente que los trabajadores andan presionando por un aumento adicional pero lo que hay que reconocer, y los trabajadores y sus líderes deben reconocer, es que la productividad ecuatoriana, la productividad del factor trabajo no está incrementando a los efectos sencillamente de que los empresarios absorban ese costo sin mayor problema. Y hoy por hoy toda la estructura de costos en mano de obra ha subido y los empresarios tienen que competir con los productos importados. Y luego el sector exportador privado tiene que competir con una estructura de costo más alta en el mundo. Y en el mundo usted no puede exportar mano de obra cara y para competir mejor en el mundo, usted no puede tampoco exportar impuestos. Entonces ese es, ese es un acierto desde el, vista, desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico es un desacierto. El otro tema, por ejemplo, que yo creo que el presidente está respondiendo a toda una serie de presiones políticas y sociales que existen, es lo que ver con la creación de una línea de crédito del 1% a 30 años plazo, desde 500 a 5 mil dólares, para servir a los pequeños, pequeños, pequeños y microempresarios en el sector agropecuario, igual que a determinadas eh, damas, que son también microempresarios y que tienen ciertas actividades que necesitan más financiamiento. Ahí va a haber un, un subsidio, un subsidio que ya el gobierno mismo dice que el, lo que es el Banco Nacional de Fomento cobra en, en ese tipo de créditos cobra una tasa de interés de 16%. Y si se va a cobrar solamente 1% según es la decisión del presidente del gobierno y de la junta correspondiente, significa que va a haber una diferencia de 15%, que es un subsidio que tiene que pagarlo. ¿Quién? El gobierno nacional. ¿De dónde va a salir la plata? Del presupuesto general del Estado. Pero ahí surge un problema porque tenemos todavía una crisis fiscal que le está manejando el presidente de forma adecuada, pero todavía tenemos una crisis fiscal demostrada por el déficit fiscal, el déficit del presupuesto del Estado, que es un poco menor que en el año anterior, pero sencillamente... Tenemos un déficit que hay que financiarlo. ¿Y cómo se financia eso? Sencillamente con más deuda pública, interna y externa. Entonces, este subsidio adicional va a aumentar el déficit fiscal. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo... El presidente, frente a las presiones sociales y políticas que hay, está respondiendo para poder servir a determinados grupos de población en la que, según el gobierno, necesita un poquito más de crédito, ¿no? Entonces yo digo, ahí desde el punto de vista técnico también hay ciertas complicaciones porque es un subsidio, si no es en el monto total en dólares, ¿no? Sí si es en el porcentaje del... 16% que es lo normal de tasa de interés nominal al 1%, un 15% de subsidio es en mi juicio excesivo. Pero bueno, esos son los hechos y esa es la decisión que ha tomado el señor presidente. Pero usted tiene también ahí que el presidente se está listando para mandar un proyecto de ley para la reforma laboral. Antes eso, de eso, economista,
0: permítame, precisamente antes de pasar a lo laboral, el claro. presidente el mes anterior envió un proyecto que fue aprobado sobre una reforma tributaria que de alguna manera entiendo ya está vigente. ¿De qué se trata ese, ese, ese contenido? ¿Cuál es ese paquete de reformas que también entiendo ya entró ya en la ejecución a través del registro oficial?
1: Bueno, fíjese. Lo, lo que usted refiere es el proyecto que le llaman de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal que por lo general lo identifican como reforma tributaria ahí pues ese, esa, esa ley ya está vigente, ya está publicada en el registro oficial y desde este mes sencillamente hay que pagar más impuestos, en primer lugar usted tiene el impuesto al patrimonio para las personas naturales y hay el impuesto al patrimonio de las empresas para las empresas son dos años y para las familias las sociedades conyugales son este año, y hay naturalmente una fórmula y un esquema de, del pago de ese impuesto patrimonial, pero luego también la ley que está en vigente aumenta el impuesto a la renta para las personas naturales, y en forma agresiva yo diría, porque no solamente es el aumento del impuesto en la escala, de, la, de las escalas que hay como dos o tres escalas en términos de sueldos y de base imponible, sino también que lo que es las deducciones que habían desde el año pasado, había unas deducciones que en total la persona natural podía reducir de sus ingresos unos 14 mil y pico de dólares al año. Hoy eso se eliminó y entonces dicen va a haber un crédito tributario en función de ciertos ingresos que puede tener el contribuyente. Eso hace dos efectos para aumentar el impuesto que tenemos que pagar todos los ecuatorianos, sí. y de ese punto de vista, naturalmente yo digo que la, la ley en vigencia es excesivamente agresiva. Se necesita, naturalmente, parte del gobierno más ingresos, definitivamente sí, y siempre he dicho yo que sencillamente hay que aumentar un poco los impuestos, aun cuando eso usted comprenderá que a nadie le gusta pagar impuestos, pero la única forma de poder reducir el déficit fiscal es aumentando impuestos, reduciendo el gasto público en tantas burocracias. Hay más de mil empleados públicos en el Estado, mi querido amigo, demasiada gente. No me refiero a los empleados que tienen que ver con los sectores sociales, como es salud. Uno no puede pues, eliminar las posiciones de médicos, enfermeras o de profesores. Eso no, ni de Fuerzas Armadas ni de la policía, pero hay una serie de empleados administrativos que están de más en el, en el Estado. Y entonces por ahí donde tiene que reducirse. Pero también el otro factor que aumenta las recaudaciones sin aumentar la tasa tributaria es que la economía tiene que crecer mucho más, mucho más. Fíjese que el monto de tributos, de recaudaciones tributarias al gobierno, allá por el año 2019-18, era 15 mil millones de dólares. El año 20 se desplomó eso y el año 21 se ha recuperado, pero todavía no llegamos a los 15.000. Tenemos que sobrepasar por el crecimiento de la economía más de 15 mil millones de dólares. Esas son solamente algunas fórmulas que permitan aumentar las recaudaciones. El otro tema también que aumenta es luchar contra la evasión tributaria. La evasión, ya no digo la ilusión. La evasión, así todavía hay agentes económicos, personas naturales o empresas que no pagan el impuesto a la renta en forma razonablemente adecuada. Esconden ingresos o sencillamente abultan los gastos, etcétera, etcétera. Y ahí el SRI tiene una tarea importante. Tiene que ser fortalecido el servicio de rentas internos para la lucha contra la evasión tributaria. Hay gente que estima que la evasión en el país es como 7 mil millones de dólares al año. Y naturalmente algunas personas dicen, ¿para qué, señor Lazo, usted aumenta los impuestos? Cobre los 7 mil millones. Si bien la tesis de cobrar es razonable, sin embargo, eso no se hace en forma fácil, porque los contribuyentes, si creen que el gobierno no tiene la razón, que el servicio de renta externa no tiene razón, usted contrata pues, abogados y sencillamente entra también a defenderse del SRI. Entonces, esa evasión tributaria hay que reducirla. Y para eso, vuelvo a repetir, hay que fortalecer a la SRI en esa tarea. Y los ecuatorianos y las empresas, pequeñas, grandes, medianas, lo que sea, tenemos que entender que no deberíamos evadir impuestos. No deberíamos ni el impuesto a la renta, ni el IVA, ni nada. Y aquellos comerciantes que de repente usted va a comprar algo y le dicen, oiga, ¿quiere factura o no quiere factura? Yo digo, esas prácticas deben ser terminadas. Y los pequeños empresarios, yo sé que de repente hacen esas cosas para competir, para sobrevivir, pero no se puede, no se puede utilizar esa serie de prácticas que son evasión de impuestos y eso es restarle plata legítima al gobierno nacional. ¿sí?
0: Ahora, eh, usted hace un momento mencionó sobre la próxima ley que está por enviar eh, con, de carácter urgente el presidente de eh, Lazo eh, sobre la reforma laboral. Eh, usted decía que. Desde el punto social, es bien visto, pero también el sector patronal o empresarial de alguna manera tiene su resistencia. ¿Usted tiene un borrador? ¿Sabe del contenido de ese proyecto por enviarse?
1: Le cuento que todavía no tengo el, el borrador que tiene el Ministerio del Trabajo, pero lo que el presidente ha decidido en términos políticos es ese primer borrador repartirlo, distribuirlo entre diferentes grupos sociales sea sindicatos, jefes de sindicatos, empresarios privados, grupos sociales, etcétera, etcétera, a los efectos que cada uno de ellos opinen, den su opinión sobre ese contenido del primer borrador. ¿Cuál es el objetivo del presidente al haber utilizado este método? De, se supone teóricamente de incorporar una serie de temas en la reforma laboral que se avecina. Hay que ver si es que los comentarios, las reflexiones, las sugerencias que hacen varias personas, no importa si son sindicatos, trabajadores aislados, grupos sociales, etcétera, etcétera. Hay que ver si es que realmente son compatibles con un objetivo, crear empleo. Es necesario sencillamente crear nuevos tipos de contrato. La economía hoy, la economía es diferente que en el pasado, el, la presencia de la pandemia ha creado una serie de fórmulas de trabajo diferentes que en el pasado. Entonces se necesita crear nuevos tipos de contratos, flexibilizar otros tipos de contratos. ¿Con qué objetivo? El objetivo es crear empleo, crear. ¿Cuánto es más o menos la, el, el empleo adecuado en porcentaje? Actualmente creo que está en 32% o algo así más o menos. ¿El resto qué es? Empleo informal, su empleo, empleo no adecuado, el desempleo total y absoluto, y esa es la mayor parte. Entonces, la idea es crear oportunidades para que esas personas, hombres o mujeres, puedan tener un empleo razonablemente adecuado y naturalmente con un salario superior a los 425 dólares. Ese es el objetivo concreto que tiene que tener el proyecto de ley que vaya a la Asamblea Nacional. Y los líderes sindicales sencillamente deben estar pensando de que tienen que contribuir en eso, en ese objetivo. Y naturalmente que vamos a ver si es que hay un consenso adecuado de los sectores sociales, empresariales, sindicales, etcétera, para que el presidente recoja todo aquello que es compatible con el objetivo central y envíe el proyecto de ley pues, a la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional también tiene que tener presente, que están ahí no para ser gobernistas, sino para que sencillamente puedan compartir la idea fundamental que hay que crear empleo, 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 que es uno de los activos importantes que tiene no solamente el presidente, sino todos los países en el mundo con economías de mercado como el ecuatoriano, ¿sí?
0: Finalmente, dada su experiencia y como ex funcionario de mucha trayectoria y también reconocido ex ministro de finanzas, este gobierno se identifica con la tendencia de derecha, se dice. También usted perteneció a un gobierno que se identificaba de esa manera a través de achicar el Estado, modernizar, privatizar el gobierno del arquitecto Sixto Mayén. Eh, también usted, eh, también supo, todos eh, vivimos la historia con el expresidente Javier Cordero. Este gobierno, eh, ¿qué tendencia o qué estilo eh, le percibe o está marcando eh, economista?
1: Bueno, alguna gente desde el punto de vista ideológico dirá que este gobierno es de derecha. Pero los problemas que tenemos en el Ecuador no es de derecha ni de izquierda. Por ejemplo, crear empleo. Crear empleo no es una cuestión ideológica, sino una cuestión pragmática. La gente necesita empleo. Hay cada vez en las calles del Ecuador gente sudempleada empleo informal, etcétera, etcétera. Y eso no tiene ideología. Naturalmente que la izquierda, extrema izquierda en el Ecuador creó una serie de complicaciones en el pasado, especialmente pues en la época del señor Correa, ¿para qué? Para crear mercados tan inflexibles que no permiten realmente las oportunidades para un empleo adecuado, entonces todo eso hay que liberarlo, hay que liberarlo y eso no se trata, vuelvo a repetir, de izquierda, de derecha, sino de forma pragmática, hay que crear empleo y hay varias formas de crear empleo y en eso la propia izquierda, tiene que dejarse de tanta ideología y cooperar en ese objetivo que eso le conviene a todo el mundo, tanto derecha como la izquierda, que quiera que sea. En todo caso, el presidente tiene presente este objetivo central, crear empleo, y sabe que el mercado laboral es inflexible, sabe que hay que crear nuevas formas, sin que esto implique irremediablemente caer en el neoliberalismo, Caer en la derecha, etcétera, etcétera, sino sencillamente los trabajadores que no tienen empleo necesitan empleo. El jefe de familia necesita un empleo digno. ¿Para qué? Para sostener la familia, para dar la alimentación y pagar escuelas y todo ese tipo de cosas a los niños de 5, 6, 10, 12, 15 años. Eso es importantísimo y no se puede politizar un tema así, no se le puede crear ideología y porque es una, una ideología de derecha, dirán sencillamente no apruebo esto, no apruebo el otro. No así, no, así no camina, pues el progreso no camina en esa forma. Mire lo que pasa en Venezuela, un desastre total y absoluto, que mejor ni siquiera uno habla de porque eso, porque es, ese es un drama, más que un drama es una tragedia espantosa que tiene el pueblo venezolano. Pobreza total y absoluto cuando hace 20 años era un país rico. Uno no puede caer en esos errores y la izquierda sencillamente en varios países viene haciendo eso, creando pobreza y pobreza extrema. En el Ecuador no podemos permitir eso. Se necesita ser fundamentalmente pragmático y objetivo con los problemas que tiene el Ecuador en este momento para crear empleo. Todo obstáculo que haya para crear empleo hay que eliminarlo a través de las reformas legales, ¿sí? Y eso, vuelvo a repetir, no es de derecha, no es de izquierda. Sencillamente, la fuerza de trabajo del Ecuador, que crece año a año, año a año, hay gente, hombres y mujeres, que entran a la edad de trabajar y no tienen posibilidades de trabajo. Y muchas de esas, especialmente jóvenes que salen de las universidades, al ver que no tienen posibilidades de empleo, sencillamente huyen del país, se van del país, no por las políticas de gobierno, sino sencillamente porque no hay las condiciones y la gente ideológicamente se opone a, una serie de, a la creación de una serie de condiciones necesarias para crear una economía dinámica, de crecimiento de la economía, de crecimiento de la inversión extranjera, la inversión nacional. ¿Para qué? Para crear empleos dignos para hombres y mujeres, especialmente los jóvenes, especialmente los jóvenes. Jóvenes, vuelvo a repetir, que salen a las universidades bien preparadas. Bien eficiente y que quieren sobrevivir adecuadamente. ¿Sí?
0: Definitivamente, economista, siempre es muy importante dialogar con usted porque en su lenguaje, en su estilo, en su vocabulario, explica, expone, sustenta temas de carácter nacional e internacional, la economía, la política. Estaremos buscándolo para una próxima entrevista, en un próximo diálogo en este nuevo año. Ratificamos nuestro mensaje, nuestro saludo de Año Nuevo que tenga un buen día, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias, muy amable también, gracias y prosperidad para usted, para sus colaboradores y para todas las personas, hombres y mujeres que escuchan el programa suyo, sí. Muy buenos hasta días. Hasta aquí gracias, la realmente. entrevista
0: con el economista César Robalino.